0: 大家好，欢迎回到自然解压缩。在前两次的访谈中，与 Vince 和哈维聊到许多测试和确保软体安全性的方法。今天我们就要趁着大家还对访谈内容有点印象的时候，赶快来介绍一下这些方法。要了解一个软体或是系统的安全性，我们通常会有很多不同的方法和工具。即使是同样的方法，在不同的公司执行起来也会有所差异。因此，我们挑选了几个比较具代表性的方法来做介绍。第一个要讨论的就是用来检视一个软体或城市码最基本的方式——城市码审查 （Code Review）。城市码审查通常指的是透过人工的方式检查城市码中有没有问题或是错误的存在。常见的做法是一个人写完一段城市码以后，会交由几位同事看过，透过肉眼检查城市码的方式，确认城市码中没有问题或是漏洞。相信很多人在写文章的时候，也会预过自己写的文章，检查了好几次都没有问题。但请别人帮忙看一下，就会很快地发现一些错别字、文法错误或是一些思考上的盲点。我们对自己写的文章和文字很熟悉，也会用自己惯用的方式去表达，因此大脑很容易不小心忽略了一些错误。类似的事情也会发生在写程式上，很多时候自己会没有办法发现自己写的城市里所存在的问题。这时候透过城市码审查的方式，交由别人检查，就可以降低城市码存在错误或是问题的几率。但城市码审查也不是万无一失的。其中最大的问题就是太花时间，而且不一定能抓住所有的问题和漏洞。后来，为了简化城市码审查的过程并加快速度，就有人开发了自动检查城市码错误的工具。我们通常会把它称为静态分析 （Static Analysis）。静态分析工具会在城市码没有被执行的情况下，扫描和检查城市码，抓出城市码中一些比较常见或基本的错误。静态分析可以快速的找出城市码中比较基本的问题，让我们可以将时间留给更重要的事情。但这些静态分析工具也不是完美，在无法了解整个城市码的需求或是逻辑架构的情况下，比较系统架构性或是比较深入、逻辑复杂的问题，就没有办法透过静态分析工具来抓出来。这个部分还是会需要仰赖人工的城市码审查或是其他方式的辅助。在和 Vince 的访谈中，我们有提到，因为静态分析是可以看到城市码和其他资讯的情况下进行的，因此有时候也会被称为白箱测试。有白箱测试的存在，当然也就会有黑箱测试，也就是所谓的动态分析 （dynamic analysis）。与静态分析不同之处是，动态分析会透过实际执行和使用程式来进行不同的分析和测试，看看程式能不能正确的运作以及和系统整合。动态分析可以去模拟使用者在使用软体时会遇到的 bug， 或是攻击者在使用时可能会找到的漏洞，用实际执行并测试的方式来了解程式运行上有没有问题。有没有一些治安的问题需要被修补或是改善？有一个动态分析中很常使用的手法叫做 fuzzing（ 模糊测试），也就是透过工具半自动的方式生成一些可能会把城市弄坏的资料，并把这些资料输入进我们要测试的城市中，看城市能不能正确的应对和处理这些资讯。让我们来举一个例子，假设我们今天要对一家饮料店进行模糊测试的话，我们就会假装是客人去点饮料。除了点一些菜单上会有的项目，看他们是不是能够正确的做出饮料以外，我们还会试着点一些不常见的东西，像是点一些两倍糖的绿茶，真奶不加珍珠不加奶精，绿茶拿铁不要绿茶改成乌龙茶之类的这种明显奶乱,乱的饮料，甚至还会在饮料店点牛排和炸鸡这种他们没有卖的产品，看看店员能不能正确的应对和处理这些奥客。很多厉害的资深研究员会根据自己的经验，自己写模糊测试的工具。很多时候，他们可以光靠模糊测试就可以找出许多漏洞并开入目标了。因此，大家不要太小看模糊测试了。总结来说，动态分析是一个从外部的角度去分析城市可能有的问题，而静态分析刚好相反，则是从比较内部的角度去检视和分析城市。两个针对的问题不同，因此在确保产品的品质和安全上都是很重要的。上面提到的几个项目都是比较针对城市嘛，或是软体。如果我们要针对一个系统或是整个组织做自然评估，就会有不同的做法。不过，在开始介绍这些方法以前，为了帮助后续的解释和理解，这边先简单介绍一下弱点、威胁和风险这三个东西的关系。弱点（英文是 vulnerability） 指的是系统或者软体上可能会被攻击者入侵的管道；威胁 （threat） 指的是想要攻击你的那些人；而风险 （risk） 则是结合了弱点和威胁，指的是会攻击你且让你有所损失的可能性。用一个现实的例子来做举例，假设最近社区有很多户人家都遭小偷，那么小偷对我们来说就会是一个要面对的威胁，因为小偷也可能会来我们家偷东西。如果很不幸的，我家的窗户坏掉了，锁不起来，那么这个窗户对我家来说就会是一个弱点。但窗户这个弱点也不一定会对我造成风险。假设我家很穷，什么东西都没有，那么即使小偷透过窗户这个弱点进入我家，也没有东西可以偷。又或者我住在20层楼高的大厦里，即使家中有贵重物品，小偷也不可能爬20层楼从窗户进入我家。因此，在这两个情况下，都是有弱点和威胁，但不构成风险。但如果上面这两个假设都不成立，我不但住在低楼层，家中又有贵重物品的话，那么窗户这个弱点再加上小偷这个威胁，就会对我造成一定程度的风险。这个时候，如果能及时修好窗户，或是小偷遭到警察的逮捕。那么我的弱点或是威胁就会被解决，风险也就被化解了。也就是说，只有弱点或是只有威胁都不一定会造成风险。当弱点或是威胁交集时，才有可能会对我们的系统造成风险。要了解哪些风险，可以从威胁的角度下手，也可以从弱点的角度去分析。如果要从威胁的角度下手，可以用威胁模型分析 （threat modeling） 去分析系统或是软体可能会有的威胁，并站在威胁者的角度去思考。哪些方式是可以攻击和入侵系统的？除了思考可能的方法，也要评估可能的弱点或是漏洞，这些方法被实践的可能性与难易度。假设成功攻击的话，又会有什么影响？透过收集和分析这些资讯，才可以了解系统的治安做到什么样的程度。这些资讯除了可以帮助我们知道怎么强化系统的安全性，也可以帮助我们安排优先顺序，从影响和威胁比较大的项目开始着手，减少威胁。如果是要从弱点的角度来了解有哪些风险，那就可以进行弱点评估或是渗透测试。弱点评估英文是 vulnerability assessment， 主要做的事是,是找出系统中所有有可能的弱点。这部分的评估包含电脑、伺服器、软体服务和各种网络装置等等的。比较常见的做法会是透过弱点评估工具扫描系统上的所有装置，检查是否有漏洞的存在或是遗漏了重要的更新。并将这些资讯搜集起来，并统计成报告之类的资讯，让我们可以了解系统的弱点状况。相较于弱点评估，渗透测试 （penetration testing） 或是简称 pen test， 是个更侵入式的检测方法。渗透测试简单来说，就是使用骇客会使用的攻击手法，试着去攻击自己的系统，看看系统会不会被成功入侵。而渗透测试和弱点评估相比，除了可以找出弱点以外，也会去分析和测试黑客会用什么样的方法去使用这些弱点进行攻击，并且找出如果成功入侵以后，黑客可以取得哪些资讯，又会对我们造成什么样的伤害。以现实生活中的例子来说的话，如果要了解住家的安全性，那么执行弱点评估就会像是一一检查所有的门窗是否上锁、监视器有没有正常运作等等的；而渗透测试则会是雇佣一名小偷，试着闯入你家看看。小偷除了检查门窗有没有上锁，还会试着撬开看看。如果成功撬开并进入你家，还会翻箱倒柜看看有没有你比较贵重的物品没有收好。两个相比之下，弱点评估的检查范围比较广，能涵盖的范围比较大，但渗透测试会比较深入。因为市面上有许多弱点评估的软体，因此我们可以在架设好弱点评估软体以后，随时取得最新的弱点评估资讯。但渗透测试会需要专业的白帽黑客亲自来执行。目前还没有办法透过软体或是工具自动化的完成，通常费用也比较不便宜，因此常见的做法会是请第三方组织每过半年或是一年来进行一次。有些比较大或是在自然上比较成熟的公司，希望能够持续透过渗透测试来检视公司产品的安全性的话，就会组成所谓的 Red Team 红队。软体和系统会持续的改变和更新，因此想要确保公司的系统软体一直处在足够安全的状况下的话，也会需要通过不断的测试来维持，而与其一直花钱请外面的人，不如就直接雇用一群人，每天持续的进行测试和渗透。红队就是在这样的情况下产生的。红队会因为长时间研究同一个系统的软体，而比较了解公司的产品和系统，因此在研究上通常可以找到比较深入的漏洞或是问题。相对于比较攻击取向的红队，公司内部比较偏向防御的团队，他们就会被称为蓝队 （Blue Team）。他们负责的项目主要会是事件响应，也就是疑似自然事件发生时负责调查和应对。除了刚刚提到的那些团队和方式以外，很多公司为了吸引到世界各地的自然研究员来帮助他们找到系统的问题和漏洞，会设立漏洞奖励计划，来透过奖金的方式奖励回报漏洞的自然研究员。关于漏洞奖励计划相关资讯，大家可以复习一下第29集 Vince 的介绍，以及第三十二集浩维对台湾数位身份证执行漏洞奖励计划的看法。今天介绍了这么多方法，大家应该会发现，要评估一个软体或是系统是否安全的时候，有很多不同的方向和切入点。而从不同的切入点去讨论，得到的结果也会有很大的差异。我认为，除了软体本身的安全性，也就是包含软体本身有没有漏洞，有没有提供安全的加密方式之类的，在这些考量以外，使用者有没有正确的使用这些软体也是很重要的。一个简单的例子是，今天有一个聊天软体支援很安全的加密方法。但如果在使用的时候，我们没有把它开启，那么即便加密方法再好，我们在使用上一样也是不安全的。很多人在讨论一个东西按不安全的时候，只会考虑到软体本身的安全性，却忽略了有没有用正确的和适当的方式使用也是一样的重要的。再好的工具没有被正确的使用，也没有办法发挥它的功能。因此，在检视一个软体或是系统按不安全的时候，除了要确保软体本身的安全性，也要确保有正确的使用这些软体。希望透过这集可以帮助大家补充到前几集有提到但还没介绍过的一些内容。show 收纳里会有自然假说的网站连接，我会把整理过的内容、补充资料和链接放在上面。如果未来想要听什么主题或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上搜寻我们的联系方式，或是到 Free Story 跟 Apple Podcast 留言给我们。也欢迎追踪我们的 Facebook 和 Instagram， 看看最新消息以及一些新闻时事单元。谢谢大家。